0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en EsRadio,
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es
0: Radio. Nueva semana, edición número 79. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter, en arroba es Enlace Digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra radio Enlace Digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando Enlace Digital y en nuestro correo electrónico en Enlace Digital arroba Hoy no terminamos por videojuegos, empezamos por videojuegos, ya que hablamos de los lanzamientos de PlayStation 4 y los comparamos con los de Xbox One. Y para finalizar, repasamos los mejores momentos de estos últimos meses. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección y Carlos Millán en la realización, en el enlace digital hasta las 2, aquí en el radio. Vamos a por ello. la bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital y estaros atentos esta semana a nuestros perfiles sociales. Hoy programa para los más jugones PlayStation 4 y Xbox One frente a frente en Enlace Digital. Carlos, sintonía de videojuegos. Ya es tiempo de videojuegos, por fin damos la bienvenida a la nueva generación de videoconsolas tras el lanzamiento hace solo siete días de la Xbox One. Sony ponía a la venta hace unas horas en Europa PlayStation 4, su apuesta de ocio y tiempo libre para presente y futuro. Y al otro lado de la línea para contarnos todo esto en Málaga está Soraya Leal de www.elsotanoperdeo.com. Soraya, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues sí, la nueva generación de videoconsolas completa su desembarco en Europa con el lanzamiento de Xbox One y PlayStation 4, con apenas una semana de margen, muchas propuestas de cara a la campaña navideña, varios paquetes y bueno, un buen puñado de títulos que acompañarán a los jugadores en los primeros meses de vida de la plataforma.
0: ¿Sonido de Xbox One? Pues si te parece, ahora ya comenzamos con las configuraciones del lanzamiento de la consola de Microsoft y sus correspondientes precios.
2: Perfecto, bueno, pues Xbox One que se puso a la venta el pasado 22. Viernes 22 llega al mercado con una configuración básica de lanzamiento que se puede adquirir por 499 euros. Este paquete incluye la consola, que bueno recordemos una vez más pues se mueve con una CPU de ocho núcleos, tiene ocho gigas de memoria RAM, 500 gigas de disco duro, tiene reproductor Blu-ray, Wi-Fi, HDMI y USB 3.0, entre otros sistemas como el almacenamiento de la nube o el nuevo Kinect 2.0. Este último también incluye la nueva cámara que reproduce vídeo en alta definición. Eso como paquete básico, pero bueno, además también se pueden encontrar paquetes con juegos incluidos por unos 530 euros, entre los que se pueden encontrar títulos como Call of Duty 2, FIFA 14 o Forza Motorsport 5.
0: Bastante contenido, ya para una máquina que está dando mucho que hablar, tanto por su potencia como para, por las características de su mando de control.
2: Sí, bueno, nosotros que estamos un poquito más familiarizados con la máquina, la verdad es que encontramos varias diferencias importantes, como un acceso más fácil a los botones y joystick que hacen un juego más fluido, así como los gatillos también que incorporan impulsos con vibración, que bueno, la verdad es que ayuda mucho a la inmersión del jugador en la experiencia. Por otro lado, también la nueva forma del mando mejora muchísimo la precisión y, bueno, y el diseño de la cruceta, que ahora es ultra sensible y según los entendidos, ideal para los juegos de lucha.
0: Y una vez que hemos repasado precios, configuraciones y conocemos más sobre la máquina, vamos con lo más importante, los juegos. ¿Qué ofrece Xbox One en su catálogo inicial?
2: Bueno, entre los juegos de lanzamiento de la consola tenemos un poquito de todo. Tenemos títulos de velocidad, acción, tenemos aventuras épicas, disparos, arcades. Tenemos el regreso de una franquicia memorable que bueno llevábamos casi dos décadas sin ver, y, claro, como no podía ser de otra manera, tenemos deportes.
0: Audio de Forza Moto Sport 5. Comenzamos el repaso, si te parece, con la nueva apuesta más fuerte de la compañía... ...una nueva entrega de la serie Velocidad con marca Xbox, que no puede ser otra que Forza Moto Sport.
2: Bueno, quinta entrega del simulador, que como bien dices es sinónimo de velocidad de la marca... ...y bueno, esta primera edición de la serie en Xbox One la verdad es que no defrauda. De hecho, Forza Moto Sport 5 es el mejor juego entre el catálogo de lanzamiento... Y el simulador, bueno, da un gran paso hacia adelante en todos y cada uno de sus aspectos, excepto la reducción de coches y circuitos, que es algo que, bueno, esperemos se compense con alguna actualización.
0: ¿Qué tal se comporta este nuevo Forza?
2: Bueno, las novedades aplicadas al nuevo hardware y las sensaciones que transmite el mando de control pues la verdad es que le elevan el punto de inmersión del jugador a nuevos niveles descontando, claro, el espectáculo visual y un garaje repleto de vehículos detallados hasta el extremo tanto en apariencia como comportamiento, lo que brinda un espectáculo en cada carrera pero bueno, lo más importante es que trae nuevas y muy buenas sensaciones
0: Pero la consola de Microsoft trae bajo el brazo otro género de exclusivas como una nueva entrega de Deep Racing que por otro lado vuelve a casa por Navidad Soraya
2: Sí, bueno, Rising 3, la nueva parte de la serie de zombies de Capcom, también se estrena en exclusiva para x One, al igual que pasó con la entrega original, pues con un mundo completamente abierto, donde nos encontraremos con una oleada de no muertos y un montón de posibilidades para hacer frente a la amenaza. Por otro lado, también, entre los exclusivos, también se estrena lo nuevo de Crytek, Rise, que es un título presentado originalmente para la generación actual, que está ambientado en caos y las batallas romanas, pues donde nuestro protagonista se sumerge en un viaje donde la venganza pues, toma el papel principal en la aventura.
0: Y para ir finalizando con el repaso de lanzamientos de Xbox One, nos detenemos en los juegos de formato descargable. Títulos con un carácter, podemos decir, indie, que también apasionan a la mayoría de videojugadores. Y como punto álgido, nos vuelve a traer un clásico de lucha, ni más ni menos que Killer Instinct.
2: Sí, bueno, después de casi dos décadas, desde su último título, pues el videojuego de lucha vuelve bajo la modalidad free-to-play, con la posibilidad de adquirir un pase de temporada o contenidos descargables para completar lo que es el reparto de luchadores. Las mecánicas están completamente revisadas y tenemos nuevos personajes que se estrenan en esta nueva versión, pero bueno, tenemos más. También tenemos Crimson Dragon, que es el sucesor espiritual de la querida serie de Sega, Panzer Dragon, un videojuego de acción sobre raíles, pues donde hablamos lomos de un dragón tendremos que ir haciendo frente a los peligros de los hilos.
0: Para vosotros, jugadores, dice el eslogan con el que se presenta, se presentaba hace unas horas en un discreto evento en Madrid, PlayStation 4, la esperada apuesta de Sony que pone a la venta sus primeras unidades y da el pistoletazo de salida a la nueva generación con una plataforma que destaca por un amplio y variado catálogo inicial de juegos.
2: Así es, bueno, un sistema diseñado para los jugadores e inspirado por desarrolladores. La nueva plataforma ya está disponible en España y llega al mercado a un precio recomendado de 399 euros. Y en su lanzamiento pues, la acompañan más de 20 títulos como NAC o and Shadow Fall. En total, Sony bueno, ha confirmado que dispondrá de un catálogo de más de 30 juegos a finales de 2013.
0: Aunque ya lo hemos repasado en anteriores ocasiones contigo, Soraya, ¿qué esconde PlayStation 4 tras esa carcasa de diseño?
2: Bueno, pues el corazón de PlayStation 4 esconde una potente arquitectura que incluye una unidad de GPU de procesamiento gráfico mejorado. ...y 8 GB de memoria GDDR5... ...de sistema unificado... ...pues de modo que también está diseñada... ...para facilitarle la creación de juegos.
0: De entre todas las experiencias... ...que PS4 trae en su lanzamiento... ...destacamos... ...una serie clásica... ...que nació en PlayStation 2... ...y que renace... ...con el lanzamiento de la consola Killzone... ...que ofrece una entrega a nivel gráfico... ...como mínimo... ...por lo que he visto yo... ...espectacular.
2: Efectivamente... ...bueno, en la parcela técnica... ...Killzone Shadow Fall... ...destaca como uno de los juegos... ...para la nueva generación... ...que más impacta a nivel visual... La tasa de imágenes es constante y los 1080 nativos de resolución pues reproducen secuencias realmente impactantes, pero bueno, y más. También tiene un buen multijugador, tiene una campaña muy entretenida y más variada, con el mismo telón de fondo, pero con un aspecto sobresaliente. Un salto en la serie.
0: Que en definitiva es lo más importante en el estreno de una nueva plataforma.
2: Sí, bueno, también en ese mismo bloque de novedades podemos encontrarnos con NAC, que es uno de los títulos de lanzamiento de PS4, y la propuesta del arquitecto de la consola, un juego de acción lineal y plataformas ...con mucha magia y un protagonista de metro y medio... ...que tiene muchas opciones de convertirse en el próximo héroe de la familia.
0: Héroes que tampoco faltan en el resto de juegos de multiplataforma.
2: Así es, bueno, porque también contamos con Call of Duty 2... ...que estrena motor gráfico de última generación... ...NBA 2K14, que también estrena tecnología... ...por otro lado también tenemos FIFA 14 y NBA Live... ...que muestran por primera vez el nuevo motor gráfico de Electronic Arts y que la verdad, bueno, sorprenden por su naturalidad, los movimientos y el realismo con el que se recrean los jugadores. Contamos con Battlefield 4, el clásico título bélico también, que renueva su componente técnica, Assassin's Creed 4 Blackjack, que también nos lleva a la época de los piratas, y que, bueno, en esta ocasión tiene una hora más de contenido para PS4, así como Need for Speed Rivers, la nueva entrega de la popular serie de velocidad.
0: Y para finalizar, Sony mantiene la apuesta del servicio de suscripción PlayStation Plus en PS4.
2: Sí, bueno, es una buena opción, porque con el servicio en el lanzamiento pues se tendrá acceso a títulos como Resogan o Contras, como parte de la colección de juegos, así como la opción de disfrutar también del modo multijugador online, que, bueno, recordamos que ahora en PC 4 es obligatorio para los modos online. Eh, también ofrece un giga para guardar juegos, eh, almacenamiento automático de copia de seguridad de datos y, bueno, y el parche de descargas automáticas.
0: Bueno, Saraya, no podía haber sido mejor repaso de PlayStation 4 y Xbox One, creo que el mejor repaso de la radio en España... Te lo agradecemos que nos lo hayas traído a Enlace Digital y disfruta de la Costa del Sol. Muchas gracias. Seguimos entreteniéndonos en Enlace Digital. En el supermercado del Corte Inglés, tres días con ofertas...
2: Irrepetibles. Hasta
0: el domingo 8 de diciembre.
2: Pescadilla de Pincho del Cantábrico, 8,95 euros al kilo.
0: Jamón curado Navidul de 7 a 7,5 kilos, 59,90 euros la pieza.
2: No las dejes escapar.
0: En el supermercado del Corte Inglés, tres días con ofertas... Irrepetibles.
1: Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames.
0: Y para dar descanso a los menos jugones, repasamos contenidos de anteriores programas. ¿Os acordáis que hablábamos con BQ sobre impresoras 3D? En el tema del día vamos a hablar hoy de las impresoras 3D, algo que todos escuchamos oír hablar, pero que pocos también conocemos, qué hay dentro de ellas y para qué sirven. Y qué mejor hablar con una empresa española con nuestros queridos amigos de BQ y con Alberto Méndez Pedro que es CEO en BQ. Alberto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Creo que es muy bueno, eh, y es de paso, hablar ahora de impresoras 3D porque BQ ha presentado impresoras 3D recientemente, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Eh, hemos vamos hemos anunciado el lanzamiento de la BQ Witbox y bueno, empezaremos a venderlo pues ya en diciembre. A partir del 15 de noviembre empezamos a fabricarlos aquí en, en España, en Navarra.
0: Lo más importante, Alberto, ¿para qué sirve una impresora 3D?
1: Pues una impresora 3D pues sirve para convertir tus ideas en algo tangible. Al final es una herramienta donde tú cualquier dibujo que puedas hacer en un ordenador, eh, pues a través de un programa informático tipo pues eh, AutoCAD o, o, bueno, o incluso herramientas específicas que, que ponemos a disposición, a disposición de la gente, pues hacen sus dibujos eh, le dan un botón y son capaces luego esos dibujos de convertirlos en objetos. Entonces tú diseñas en el ordenador y lo, luego pasado un tiempo pues lo tocas. Entonces viene a representar una herramienta pues de creación de cosas.
0: ¿Y qué puede que no puede hacer? Porque hemos escuchado de todo, hay varias marcas, varios modelos. Eh, uh -huh. Se pueden clonar aparatos. Puedo meter ahí una taza. Y replicarlas solo. Cada claro, vez, si, que si tienes ordenador. un
1: objeto y tienes un escáner 3D y eres capaz de escanear ese objeto y una vez que lo has escaneado lo haces modificaciones, ajustas ciertos parámetros y luego lo trasladas y le digamos generas el fichero STL y lo, lo pasas a la máquina y lo, y lo imprimes, pues sí que podrías clonar objetos. Pero para clonar un objeto previamente tienes que escanearlo. Eh, lo que sí que puedes hacer es que si tienes planos eh, en formato STL, eres capaz, que ese teléfono es un formato muy estándar en el mundo de, del diseño técnico, eh, pues eh, eso tra lo trasladas directamente a la máquina y digamos pues que ese, ese, ese plano en tres dimensiones se convierte en un objeto físico.
0: ¿Y cuál es el Porque formato utiliza, de salida? Porque sí. estamos eh, acostumbrados a las impresoras tradicionales, pues que el formato es el papel, tenemos una tinta, sí. ¿Qué sale de las impresoras 3D de BQ?
1: Pues eh, las impresoras 3D en este caso, la máquina que estamos lanzando sale PLA pelea es un derivado eh, bioplástico eh, de origen, digamos, el, el corn, el maíz. Y, y bueno, a todos los afectos es como si fuera un plástico, de, entre comillas, comestible, es decir, no, no como tiene un origen vegetal, digamos, pues que no, la gente se puede meter en la boca, los niños no, no tiene ningún tipo de peligro, eh, pero también podría haber otro tipo de plásticos como por ejemplo ABS lo que pasa es que para veces son camas calientes y en este caso la la, la cama es, es fría entonces esta esta máquina en concreto lo que lo que esculpe es con material pelea uh
0: -huh. he estado viendo en la página que lo, nos comentabas que lo las vais a sacar en diciembre tres modelos sí, en diciembre. que son sí. diferentes colores es eh, sí. solo se el mismo modelo con colores, diferentes o colores o es un único modelo
1: sí. es un único modelo con tres colores
0: ajá perfecto hablabas antes eh, que vais a fabricar en Navarra. Yo, yo tenía entendido que vuestra fabricación era en Asia. ¿Vais a fabricar en Navarra?
1: Sí, la, la, o sea, nuestra, nosotros fabricamos en Asia determinados productos eh, de electrónica de consumo, como son los teléfonos móviles, las tablets y, y los e -riders. Pero nuestra vocación es fabricar, ensamblar aquí, porque estamos diseñando en España, pero fabricamos todavía en Asia. En este, este producto en concreto es el primer producto que se, se ha diseñado en España y ya se ensambla en España también en Noaín, al lado de Pamplona, Navarra. O sea, Este sería nuestro primer producto donde todo el proceso de diseño hardware, de diseño software, eh, de diseño mecánico, se ha realizado en España, como en otros productos de electrónica de consumo que también vendemos, pero además la particularidad de este es que además el ensamblado, el conectar todas las fijas, se hace también en España. Nuestra vocación es que todos nuestros productos acaben también ensamblando en
0: España. Y esto es porque las condiciones ahora mismo del mercado lo permiten por una decisión empresarial, o sea, es decir se podía fabricar eh, hardware este tipo hace cinco años, ocho años cuando en España se vivía también. ¿Tiene que ver con la crisis o nada tiene que ver?
1: A ver, pues la crisis yo me imagino que tiene algo que ver, porque para que te hagas una idea, nosotros tenemos una planta de ensamblado de memoria de propia en China, en Shenzhen, frontera sea, con Hong Kong. El alquiler del del espacio físico, o sea, lo que es la nave donde tenemos esta planta propia, nos cuesta más caro el metro cuadrado en China que lo que nos cuesta el metro cuadrado en, en Nueva York, Navarra. O sea, que ya en el, en, el tema, en el aspecto inmobiliario del sector terciario, de temas de industria, ya hay zonas en España donde eh, es incluso más económico el, el alquiler de, de, del suelo. En este caso no se tomó la decisión por ese motivo, pero bueno, es solamente como, como un ejemplo, ¿no? De que las cosas están cambiando. Eh, por otro lado, qué ocurre: estas son unas, unas máquinas donde, bueno, son de alto valor añadido eh, y donde el proceso manual es, es bajo, porque tú puedes automatizar y puedes montar incluso con robots. Entonces, en la medida en que tú eres capaz de robotizar tus líneas de ensamblado, eh, eres incluso más competitivo que los asiáticos, porque allí lo que se utiliza son muchas, mucha mano de obra. ¿no? Pero si tú eres capaz de utilizar esa mano de obra por robots, eh, entonces no tienes ese problema de comparaciones de salarios que todavía en China son más bajos.
0: Bueno, en cualquier caso, para las opciones salariales bueno, que hay... Va ...trabajando entre... para, ¿no? para diferentes lugares y que estéis dando con estas soluciones.
1: Claro. Eh, luego, por otro lado, ¿qué ocurre? Al ser un producto que el volumen, el volumen el, el volumen del producto es alto, el transporte de ese producto eh, o lo haces muy lentamente a través de barcos, contenedores, o lo haces por avión. Si lo haces por avión es muy caro, si lo haces por contenedores es muy lento. Eh, es un producto de alto valor, lo puedes ensamblar en España y trasladar a cualquier parte de Europa en menos de 24 o 48 horas. Eso también sí, es importante desde el punto de vista logístico. Pero vaya, que en definitiva aquí el tema está en que, que se, puede, se puede, claro que se puede ensamblar en España si tienes elementos eh, robóticos... Y eh, si diseñas también tus productos pensando en la robotización. ¿no?
0: Y por último, Alberto, eh, ¿por qué BQ ahora impresoras 3D que ya habéis detectado en el mercado? ¿Qué necesidades?
1: Pues a ver, nosotros las impresoras 3D son muy parecidas a un libro electrónico, hay un ecosistema de lectura, hay un ecosistema de lectura digital, pues va a haber un ecosistema de impresión digital de piezas, entonces vamos a estar ahí. Y, y por otro lado, consideramos que la impresora 3D es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros niños y, y hay que intentar, pues, desde la iniciativa privada, pues también crear instrumentos que faciliten, pues, la educación de los niños en nuevas tecnologías y en la capacidad desde muy pequeños de crear cosas, no solamente tocar pantallas, sino también, digamos, crear cosas. Entonces, yo cuando era pequeño, cuando tenía el dibujo técnico, pues yo recu recuerdo que tenía problemas con, con ciertas piezas. Entonces cuando el tema del alzado, la planta, el alzado, la, oye, esto tal, ¿cómo, lo, cómo es esto, cómo se ve, cómo no se ve, cómo tal. Yo creo que si hubiera tenido una impresora 3D que le hubiera dado el botón y me hubiera hecho la pieza, mi cerebro se habría adaptado más fácilmente al mundo de, de los objetos en tres dimensiones y hubiera tenido mejores resultados en dibujo técnico. Entonces, eh, creemos que es una herramienta muy importante para el desarrollo de la educación en el país. Entonces, también por eso nos hemos metido.
0: Pues nos quedamos con eso, para que nuestros niños el dibujo técnico no sea tragante como Correcto. antes y, y para sí. muchas otras funciones. Alberto Méndez, que es CEO de BQ, gracias por estar en la C Digital. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Hablamos de impresoras 3D, hemos recordado lo que nos comentaban los amigos de BQ, y también hablamos con Julián Bertrán, que es CEO de Droiders, que nos habló de Google Glass. Julián, eh, venimos a hablar hoy de Google Glass, eh, eso que estamos escuchando todos los consumidores usuarios en medios de comunicación, en noticias, pero queremos conocer algo más. ¿Qué es Google Glass?
3: Google Glass es un dispositivo que se pone en la cara, es un, lo que va a ser la nueva generación de los wearable devices, que son los positivos que vestimos todos los días, ¿no? Y esto es una próxima iteración de lo que va a ser el futuro. Lo llaman las gafas de Google, pero realmente eh, lo que realmente es es un prisma, es un proyector que te muestra información justo cuando miras hacia arriba y tiene conectividad de Internet. Además, uno de los principios en los que se basa es en el que todo se controla por la voz, ¿no? Y, de hecho, eh, según Sergey Drain, el cofundador de Google y promotor del proyecto, lo que va a hacer es devolvernos una mano que nos han quitado, porque todo se va a controlado por voz y ya no es, vamos a ser necesitables para controlar y acceder a Internet.
0: Bueno, hablas de, de una nueva generación de control por voz, de, de ver la mirada. ¿Cómo es en la práctica? ¿Tú qué poses, y luego hablaremos de ello, una de las pocas o no sé si únicas... Eh, ...gafas Google Glass que, que hay en España... ...¿qué se ve en ese dispositivo?... ...¿cómo es ver a través de Google Glass?
3: Pues es como ver a través de un cristal transparente... ...y mezcla un poco la realidad existente ...con una información que es superior... ...funciona por un sistema de tarjetas... ...y entonces puedes hacer preguntas... Eh, ...¿cuánto mide Magic Jordan?... ...¿cómo se dice tal en otro idioma?... ¿Cómo, eh, ...¿cuál es el próximo tren que va a pasar?... Cómo usar, ...cuáles son las direcciones para llegar a tal sitio... ...y ves en la pantalla superior... ...información sobre lo que acabas de preguntar... estar constantemente conectado a internet... ...y hacer todas las consultas en Google... ...para que Google te devuelva los resultados... ...es como tener una pantalla de 25 pulgadas... ...a una distancia de 8 pies, muy cerca... ...y eh, eh, bueno, eh, realmente no te cubre toda la, toda la visión... ...sino que cuando miras hacia arriba... ...te encuentras una, un display que trae información... ...además, eh, todo el sonido... ...porque además, también da indicaciones sonoras... ...los hace a través de un sistema de enlace coclear que te hace unas pequeñas vibraciones en el, en el hueso del cráneo y así tu oído interno lo puede escuchar. El objetivo es que sigas escuchando el ruido de la calle o el entorno a la misma vez que las instrucciones que te da web class, para evitar, por ejemplo, que estés en la calle y te pueda atropellar un coche, como pasa ahora mismo con el auricular.
0: Muy bueno, preguntas curiosas. Eh, ¿Pesa mucho? Eh, ¿Se nota eh, las gafas en, en nuestra... Todo el, las
3: prueba, todo el mundo que se las prueba coincide en que apenas nota que lo hayas puesto, realmente son 36 gramos y una batería muy pequeñita, pero se compensa con un proyector que tiene muy bajo eh, consumo de, de energía. Y sobre todo hay mucha gente que se olvida de llevarlas. Eh, nos ha pasado ya con algún famoso que se lo hemos dejado, que se ha olvidado de que a, a, iba al aseo, se ha estado grabando todo el proceso, y luego cuando nos lo ha devuelto, les ha pedido que le borremos al vídeo porque se ha grabado algo que no, se, no debía. O sea, es muy, muy, muy... Eh, muy poco pesado, eh, apenas notas que lo llevas superiormente y la verdad es que te cambia un poco la vida. Yo siempre que dejo de utilizarlas es como si hubiese perdido un brazo, como si hubiese perdido un sexto sentido.
0: Qué curioso. Eh, vosotros, eh, como, como empresa Android, es, eh, empresa desarrolladora que está certificada por Google, tenéis un, un par de gafas, tengo entendido, de Google Glass. Eh, ¿Cuál es el proceso que está siguiendo Google? ¿Cuándo un consumidor final eh, va a poder adquirir este tipo de, de aparatos?
3: Los rumores apuntan, y también dijo Eric Smith, que se prevé en 2014 como fecha de lanzamiento del dispositivo. Eh, hay muchos rumores en los que apuntan en mayo, aprovechando el Google I/O, anunciar la versión para el consumidor. Y también pues, eh, que no tarde, que tarde unos cuantos meses en llegar al mercado, por ejemplo, que pues después de verano esté es por a todo el mundo. Realmente no se sabe, lo que sí es cierto es que están haciendo muchas pruebas con el dispositivo actual y con la nueva versión que ha salido ahora justo esta semana. Eh, ...sobre todo para obtener feedback de los usuarios que están experimentando con la herramienta... ...para que acabe sacando una versión de, para el consumidor... ...en la que eh, tengan en cuenta todos estos detalles, todo este feedback... ...y le hacen un producto que al consumidor final le acabe gustando. ¿no?
0: Bueno, Google Glass está de moda, Droid está de moda... ...os veo en todas las noticias eh, de los medios de comunicación, ¿no? Aplicaciones para el Banco de Sabadell, para otras empresas... Eh, ¿Con qué proyectos eh, estáis más ilusionados o, o, o que habéis realizado o estáis realizando que nos puedas contar?
3: Pues eh, uno de los proyectos que a mí personalmente más me ilusionan es sobre todo el que ayude a las personas a, a vivir mejor. Por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que permite a un ciego eh, estar mirando un texto y se lo pueda dictar. Es decir, lo que hace es un reconocimiento de caracteres ¿eh? y cada uno de esos eh, caracteres lo cojo en palabras y esas palabras las convierte en, en información sonera, para que un ciego pueda
2: eh, saber lo que tiene
3: delante. También estamos haciendo un software que te va a hacer fotos a un objeto y te diga si, por ejemplo, haces una foto a un plato, pues te diga es un plato. No, Si haces una foto a, a un letrero, te das un letrero. Eh, es decir, que te ayuda un poco a, a llevar un día a día para las personas que tienen problemas de visión. Y también estamos ayudando mucho en el tema médico, porque imagínate que estás en un, eh, en un hospital con más, poco, muy pocos recursos y, y se encuentra un, medici, un médico de medicina general una situación compleja en la que necesita ayuda de un experto para poder proceder. Pues con la weblas podrá hacer un hangout eh, con otra persona que tiene experiencia, compartir lo que está viendo y la otra persona darle información o feedback, darle una segunda opinión sobre lo que está viendo para poder proceder a hacer eh, una mejor operación.
1: Con lo cual va a ayudar
3: mucho al desarrollo humano y sobre todo a facilitar el Internet y las tecnologías a personas que le hacen falta
0: eh, en este preciso momento. Bueno, muy interesante. Suena Nino Bravo, versión La Casa Azul, en libertad, en enlace digital... Nos vuelve a sorprender con el versionado de las canciones míticas de Nino Bravo.